0: Bom, na semana passada tivemos o nosso jogo musical, né depois de um longo hiato, sem falar de música aqui, tivemos o um jogo musical, foi um sucesso, hein? foi um sucesso, muita gente participou, muita gente mandou os resultados para cá, e inclusive por causa do jogo musical, o Antônio entrou para o nosso Petit comitê porque foi tão longo o episódio, que, <risos> que não deu tempo dele chegar no trabalho, dele ficou no estacionamento ouvindo e acabou se empolgando e entrando para o nosso Petit Comitê, obrigado pro Antônio, e dos resultados que eu recebi, contando com a honestidade dos ouvintes, né? Quem venceu até agora o jogo musical, o pessoal achava que era o Sketch, que era o Kalil, não, quem ganhou o jogo musical até agora foi a Fabiana, lá de Londrina, com 24 pontos, a Fabi fez 24 pontos, os outros placares que eu vi por aí ficavam entre 9 e 10 pontos. E a Fabi fez 24 pontos. Então, parabéns, Fabiana. Por enquanto, você é a grande vencedora. Isso poderá mudar. O Calil, ele inventou um outro jogo dele. Ele falou pra mim que fez uns 39 pontos. Mas ele inventou um outro jogo porque ele... <risos> em vez de escrever os nomes antes, ele foi ouvindo e adivinhando. Aí não vale, né, Calil? Aí não vale, mas o Calil é honesto. Ele falou que ele inventou esse novo jogo mas o placar normal dele seria entre 9 e 10. Então, por enquanto, a Fabiana é a grande vencedora. E, por acaso, essa semana eu também vou falar de música, porque chegou às minhas mãos, através da minha produção, sempre muito atenta, um artigo da revista The Atlantic, que é uma revista que volta e meia tem uns artigos interessantes, falando do mercado da música, que é uma coisa que eu adoro observar também e falar, como que está o panorama da música atualmente, e eles trazem uns dados aqui que eu quero compartilhar com vocês, que são bem interessantes, e que dizem, basicamente, que a moda do momento é música velha. <risos> Resumindo, é isso. É old but gold. Música velha é a nova sensação do momento. Eu vou descrever tudo para vocês e ainda vou tentar comentar no final. Né? Não vou só falar reportagem. No final, eu vou falar os meus palpites, do porquê que isso tá acontecendo Além da música velha, tem outros assuntos aí Vamos começar então diretamente dos estúdios número 3 Gravado ao vivo Não é que nem o, o derivado cast Que é tudo editado, pós-produção não aqui. Gravado ao vivo ao estilo Fausto Silva Diretamente dos, dos estúdios número 3 Em áudio e vídeo também Hoje em vídeo também Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade <música> Pois é, esse artigo da The Atlantic é, tá quentinho aqui, saiu no dia 23 de janeiro, e cujo título é, em inglês, Is Old Music Killing New Music? Ou seja, a música velha está matando a música nova? Eu acho que não está matando, mas a música velha realmente está debulhando. Deixa eu pegar os principais pontos que eles colocam aqui. Primeiro ponto que é interessante é o seguinte, ó, músicas antigas agora representam 70% do mercado musical dos Estados Unidos. Tá? Aqui eles estão falando dos Estados Unidos, que é onde eles retiraram os dados, mas os streamings também eles podem pegar do mundo todo. Mas nos Estados Unidos, 70% do mercado hoje é de música velha. Só antes um negócio, que eu preciso falar antes de falar todos os dados que eu tenho aqui, o que, que eles consideram como música velha? né? Então, música velha... Conta desde o Elvis Presley até músicas de um ano e meio atrás, tá? Só para vocês entenderem, não é que estamos falando aqui de coisa de preto e branco, gravação mono. Não é isso, mas eles, o mercado considera uma música nova, uma música que tem até 18 meses, um ano e meio. Tá? Para trás disso, é considerado música antiga. Mas nos dados que eu vou te dar, é muito provável que a gente está falando de músicas de 10, 20, 30, 40 anos atrás e não de músicas de 2, 3 anos atrás. É muito provável. Mas os dados que a gente tem é esse, que são esses, tá? Então, 70% do, do mercado americano hoje é música antiga. Olha isso aqui que interessante. As 200 músicas mais populares agora, que estão nas paradas de sucesso agora representam menos de 5% dos streamings, cara. Vou repetir. As, do... as top 200, as mais tocadas, Hit Parade, hoje, são menos de 5% do total de streamings. Até três anos atrás, era o dobro disso. Ou seja, até, 3... até 2019, você tinha mais ou menos 10% era os top 200. Agora caiu para menos de 5%. Quando a gente fala de compras, músicas compradas mesmo, ou seja, o cara vai lá e compra o CD, compra um LP, por exemplo, né? ou compra no iTunes, esse tipo de coisa, é, é muito mais inclinado para a música antiga. A galera que compra mesmo é música antiga. Se você pega aqui ó a lista das mais baixadas do iTunes, aliás, eu não entendo o tiozinho que vai lá e compra <risos> a música no iTunes, deve ser o Alcir deve ser o Alcir que compra no iTunes, mas as faixas mais baixadas no iTunes a maioria são músicas tipo Creedence, Clearwater Revival, The Police são as principais ali são são, são conjuntos e artistas super antigos, né? Então isso estamos falando de música velha. Outro assunto que eles colocam nessa reportagem que, que eu, eu pincei aqui para comentar são os Grammys, tá? Então os Grammys em 2021, no ano passado, a audiência dos Grammys caiu 53% em relação ao 2020. Cara, uma, caiu pela metade de um ano para o outro. Ou seja, em 2020 tiveram 18,7 milhões de espectadores, caiu para 8,8, desastroso. Né? Desastroso. E faz há 10 anos atrás, a audiência era de 40 milhões de pessoas. Então, em 10 anos, a audiência dos Grammys caiu de 40 milhões de pessoas para 8,8 milhões. Desastre. Desastre. Completo desinteresse da galera. Tanto que esse ano, eles adiaram os Grammys. Eu ia até fazer um episódio comentando os Grammys. Eles adiaram para, sei lá, para maio. Não sei. Alguém se importa com isso? Você está preocupado com Ninguém está nem aí. Que estranho, né? Como mudou o hábito de consumo ou o interesse das pessoas pelos Grammys. Outro dado que o cara dá aqui interessante na reportagem é que o principal investimento do mercado da música hoje em dia é a compra de catálogos musicais. Se você se interessa um pouco por esse assunto, você deve ter visto vários artistas, já veteranos, caras de 70, 80 anos, vendendo o seu, o, todo o seu catálogo musical para grandes empresas investidoras, para gravadoras também. Então você pega o Bob Dylan, se eu não me engano, o Bob Dylan vendeu o, o arquivo dele por uns 300 milhões de dólares, o Bruce Springsteen, acho que vendeu por uns 500 milhões de dólares, e vários outros artistas antigos e uns não tão antigos estão fazendo a mesma coisa, vendendo o catálogo para as gravadoras. Ó, o Paul Simon vendeu, Beach Boys vendeu, David Bowie, a família dele vendeu, James Brown a família vendeu, família da Whitney Houston vendeu, a Shakira vendeu o catálogo dela, a Shakira é esperta, hein? a Shakira vendeu, a, T a Tina Turner vendeu, o ZZ Top vendeu, Motley Crew, o John Legend, que é um cara que está na ativa e vendeu. E por que, que eles vendem o arquivo, o, o acervo deles, né, o direito sobre as músicas para essas grandes firmas investidoras e para as gravadoras? Por quê? Porque essas empresas conseguem extrair dinheiro, bastante dinheiro, desse catálogo por conta desse mercado que está valorizando mais ou está mais interessado em músicas velhas do que músicas novas. Mais interessada nos clássicos do que nos lançamentos, porque imagina aqui a família da, do, da, do David Bowie, né? O, não sei quem que tem os direitos dele, imagina que é a família dele porque ele morreu, Se você, como é que os caras fazem dinheiro? Tem várias maneiras, você pode colocar, por exemplo, a música do David Bowie numa propaganda, é uma das maneiras de fazer dinheiro, ou num filme, alguma coisa assim, a família não manja muito disso. Já uma grande gravadora, uma grande empresa, o cara está de olho no mundo todo, tem filiais no mundo todo. Então, se na Austrália tem uma agência de propaganda que está que precisando de uma música, os caras estão lá na Austrália, no Japão, na África do Sul. Então, os caras conseguem fazer render esse catálogo de novo, nesse cenário onde a música velha é o que está chamando mais atenção. Um dos que vendeu o catálogo é o próprio Neil Young. que né? Neil Young estava na, na... <risos> na mídia essa semana, porque ele deu um basta ao, ao Spotify e deu um ultimato ao Spotify e falou, ó, oh, vocês estão colocando negacionistas aí no, no Joe Rogan, é ele ou eu? Aí o Spotify falou, beleza, é ele, tchau. E tiraram grande parte do catálogo do, do Neil Young, da, do, do acervo ali da, do Spotify, e beleza, ninguém se importou muito, mas eu até achei estranho, porque eu sabia que o Neil Young tinha vendido os direitos dele, mas enfim, rolou esse entreveiro com o Spotify, New Young perdeu essa batalha, vamos ver o que acontece. Até falei com alguém, no, não lembro quem que eu falei, no nosso... acho que foi o... o não lembro. Puta, não, não lembro. Eu, 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 acho que foi o Flávio Perina, que eu falei essa semana no, no nosso grupinho do Telegram. Como é que faria o Spotify né, se vários artistas entrassem com essa mesma ideia do New Young de tentar cancelar o Joe Rogan, como ficaria o Joe Rogan nessa, nessa parada? Eu expliquei, o Joe Rogan fechou um contrato com o Spotify de 100 milhões de dólares. E se o Spotify romper esse contrato, ele enfia 100 milhões no bolso à vista. Então, o Joe Rogan está tranquilo. Se vários artistas fizerem essa bobeira aí do, do New Young e botarem impressão no Spotify e o Spotify tirar o Joe Rogan, o Joe Rogan enfia 100 milhões no bolso e aí vai ter vários outros streamings querendo o podcast dele, porque o podcast dele, por episódio, dá entre 10 e 11 milhões de views, né? dá um, um bom faturamento, ou ele volta para o YouTube ou para algum outro desses Rumble ou qualquer um desses aí vai fazer sucesso. Já os artistas... Eu, estava contando para o Perina, os artistas também têm medo de, de brigar com o Spotify, porque é uma boa fonte de renda para eles e as gravadoras são sócias do Spotify. Isso aí pouca gente sabe, as gravadoras têm porcentagem no Spotify também. Enfim, voltando à, à reportagem, o que acontece? Uma, um, uma outra coisa que ele ressalta aqui é que essa corrida das gravadoras em comprar esses catálogos, né até fazendo leilão para ver quem compra, esses acervos musicais de grandes artistas estão tá desviando todo o investimento que poderia ser feito em artistas novos para esses catálogos. Né? O normal das gravadoras era investir em novos artistas. Hoje em dia, o que elas estão fazendo? Pegando essa grana e botando nos velhos artistas, porque o interesse da galera está nos velhos e não nos novos. Já já eu falo a minha opinião do porquê que isso está acontecendo, mas é isso que está rolando, menos lançamentos e mais grana investida nos velhos. O formato físico mais vendido hoje, sabe qual que é? É o LP de vinil, que é um troço que tem mais de 70 anos, né? Então, hoje em dia, quem compra, o, o, o formato, vende, não é mais o CD, é o LP, por quê? Tem muita gente jovem que quer ter essa experiência e muito tiozinho que tem um saudosismo. Eu detesto LP, é um negócio que tinha, beleza, mas eu acho muito melhor, eu não vejo diferença nenhuma no som, Ai, tem um som mais quente, tá, uma puta frescura, eu prefiro mil vezes, como é hoje no streaming, por quê? Porque eu já tive LP, eu já tive LP e sei como é que é. Agora, tem muita gente que é, que é mais jovem que não teve essa experiência e quer ter. Então, vocês que são jovens, vocês que comprem LP, eu não vou comprar. É que nem o jovem que quer fazer pipoca na panela em vez de fazer no, <risos> no micro-ondas. É a mesma coisa. Eu já tive essa experiência, mas eu entendo. É um, é um negócio gostoso você segurar. Tem uma, uma coisa tátil né, de você ter o LP, mas é muito caro também. Mas é o que é mais mais vendido, e por causa disso, né, a, as gravadoras, hoje em dia, elas não estão mais investindo em novos formatos, né? o streaming, ele meio que já se, con já se consolidou, né? o, o streaming é o formato que as gravadoras entendem que vai ser o formato definitivo, basicamente, e não estão investindo em novas formas de, de inovação de formatos musicais. A reportagem acha que isso é ruim, cara. Eu discordo, eu acho que o streaming já é uma puta inovação. Assim, eu, não, eu sinceramente não consigo imaginar um outro formato de distribuição de música que seja mais prático, mais democrático e mais completo do que o streaming. Eu não vejo isso, a reportagem acha que não. Discordo da The Atlantic, eu acho que é um, um, um meio que eu acho que ainda vai crescer com a parte de social, da rede social dos streamings, de listas, listas colaborativas, acho que ainda tem espaço para isso. Outra coisa que eles ressaltam aqui na reportagem é que as lojas de discos, mesma coisa, você entra numa loja de discos, hoje em dia tem poucas, né mas se você entrar, você vai notar que elas estão muito mais apoiadas nos catálogos antigos do que nos lançamentos. Tem alguma coisa de lançamento, mas os caras não compram, então você vai ter caixas... De, de conjuntos famosos, né? kits, que vem um pôster, mais alguma coisa, alguns complementos, mas muito apoiada nos, nos artistas velhos. Lembrando que velho é de dois anos para trás, tá? <risos> mas é muito apoiada na, nas coisas antigas. Outra coisa que eles falam aqui que as estações de rádio também estão contribuindo, segundo eles, para essa estagnação colocando menos músicas novas no rotativo da rádio. Eu faz muito tempo que eu não escuto rádio, e aqui ele está falando muito de rádio americana, não sei exatamente como é. Aqui no Brasil, eu, o que eu vejo de rádio é que tem muito sertanejo, muito, muito funk e tal, mas né? estou meio por forex, mas segundo a reportagem, eles falam que eles estão ignorando as músicas novas e colocando muito mais música antiga. Mas eu te falo, quem é que ouve rádio hoje em dia? Né? Completamente naná. Rádio é um troço que... Você só ouve, sem querer, quando você está no carro, você está com preguiça de colocar alguma lista tua, você liga. Se é um trecho curto, você está indo na farmácia, você liga o rádio e deixa lá, né? Agora, fora isso, quem é que escuta a música no rádio? Eu sei, amiguinho e amiguinha, que no Brasil, o Brasil é gigante e tem muita gente que ainda escuta a rádio. Mas eu não, não consigo ver esse momento. Eu acho que a galera escuta a rádio para ouvir mais notícias e cultos evangélicos também. <risos> Outra coisa que eles colocam aqui, que está um problema, é que quando surge alguma música nova que supera todos esses obstáculos aí, que realmente vira um sucesso, hoje em dia tem um risco muito grande de algum processo por conta de plágio. Como as músicas estão muito repetitivas, e eu vou falar isso já já, elas estão muito repetitivas e as gravadoras são donas do, do acervo musical de vários grandes artistas, elas estão tudo de olho. Então o cara faz uma música, já não é muito criativo, é meio repetitivo, o cara fala, você me plagiou. Então os artistas novos têm ainda o risco, por essa falta de criatividade, de tomar um processinho de alguma gravadora ou de alguma dessas empresas de investimento que tem os acervos na mão. Então, fora tudo isso, o, os artistas novos vão sofrer, já estão sofrendo e vão sofrer mais concorrência ainda dos hologramas, tá ligado? Os caras fazem esses shows virtuais com holograma. Tem a música Deepfake que eu apresentei aqui um, um, acho que uns anos atrás, né? uns dois, Um ano, dois anos atrás que os caras pegam o, o, uma inteligência artificial faz uma música igual da Amy Winehouse. Lembra quando eu coloquei no buffet? O da Amy Winehouse? Ficou igualzinha. Tinha do Nirvana. Tinha de alguns outros não me lembro quem era. Então... Você tem, além do artista novo ter toda essa concorrência de música boa, antiga, ainda tem shows que estão sendo feitos com artistas que já morreram. Esses teatros musicais, que eles fazem musicais com artistas antigos. Então você tem todo um mercado que, em vez de estar apoiado na música nova, no lançamento, como sempre foi, o mercado está apoiado na música antiga, e o interesse das pessoas está muito mais na música antiga. E aí eu te pergunto, que é o que não está na reportagem, o, por que, que isso está acontecendo? Vou até dar um gole d'água para você pensar. Por que, que isso está acontecendo? Que aí é o tchan do nosso podcast. Né? Vamos, vamos ao cerne da questão, vamos entrar a fundo aqui. E eu tenho alguns palpites do porquê que é o que a The Atlantic não fez, inclusive eu, eu, eu me ofereço para a The Atlantic para escrever um porquê do negócio. Então, uma, uma das coisas que eu acho bem lógica de por que você tem, por exemplo, 95% dos streamings não serem a música lançamento, os top 200 aí, é que os tiozinhos, como eu, estão nos streamings. Os tiozinhos e as tiazinhas estão no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Apple Music, em tudo. Então, antigamente, o cara tiozinho, ele tá muito mais inclinado a escutar a música da época dele. Estou colocando entre aspas. Ah, a música da minha época, que geralmente é quando a pessoa tinha uns 23 anos, já chegaram nesse número. Então a galera escutava muito música antiga, ou na rádio que tocava música antiga, né? ou em casa. Você pegava lá, botava um CD que você curte, ou no carro você botava um CD que você curte, e você ficava ouvindo músicas antigas. Isso nunca foi computado pelo mercado. Concorda? Se você comprou um CD e você ouve ele 200 vezes durante 20 anos, o mercado nem está sabendo disso, porque você está ouvindo no teu lar. Agora, nós tiozinhos, estamos escutando essas músicas mais antigas no streaming. Então isso é computado. E é por isso que está dando esse volume muito maior para as músicas antigas que para as novas. Porque antigamente você não tinha controle disso né, Cada um ouvia na tua casa, isso não é, não, esses dados não aparecem aí no, nos indicadores do mercado e ficava obscuro ali, ficava abaixo do radar. Agora, com os tiozinhos escutando as músicas do seu tempo, no, eu adoro, odeio falar isso do seu tempo, né? Você tá morto, filho. O tempo agora, né? Mas as músicas flashbacks assim, hoje a gente escuta isso no, no, no streaming e isso computa. Eu escuto muita música antiga, muita. Porque tem muita coisa boa que eu conheço e outras que eu quero descobrir. Escuto discos inteiros, gosto de botar assim, o disco de cabo a rabo no streaming. E assim como eu, tem milhões de pessoas que fazem isso. Então dá essa proporção de 95% do que toca no streaming é música antiga. Então a primeira razão é isso, são os tiozinhos no mercado de online. Outra coisa que eu acho que atrapalha muito a música lançamento é que as músicas são ruins e repetitivas, né? Esse que, é, para mim, é um grande problema do lançamento. Eu falei várias vezes aqui. Hoje é sexta-feira, por exemplo. Quando eu for na ginástica, eu vou colocar o New Music Friday no Spotify e vou tentar ouvir. É sempre fiasco. Eu ouço, tento ouvir umas 10 e pulo. Por quê? Porque são todas repetitivas. Não é nem que são péssimas. Não é isso. É porque os algoritmos e esses produtores suecos aí, eles pegaram a manha das músicas... Então eles já sabem exatamente como deve ser uma música para galera gostar de primeira. A pessoa já escuta e já gosta. Eu entendo que a molecada até gosta, só que pra gente que já ouviu muita música na vida, você ouve e fala, cara, já ouvi isso mil vezes. Foi o problema com a Olivia Rodrigo. O disco da Olivia Rodrigo não é que ele é ruim, é que cada música dela que eu ouço, eu falo, cara, eu já ouvi no mínimo 20 músicas iguais a isso. Porque ela é um, um compilado que o produtor faz de várias coisas que já fizeram sucesso e repete, repete, repete. As músicas, tem, pode ver, tem sempre assim 2 minutos e 39 segundos. Os caras pegaram a manha. O beat da música é muito parecido. Então, as novidades, salvo para a galera muito jovem, que não tem ainda uma cultura musical, porque não tem muitas horas de voo na música... Salva essas pessoas que vão achar, nossa, que legal, qualquer pessoa com um pouco mais de idade vai ouvir isso e falar: porra, isso aí já foi feito pra caralho, né? Então isso é um problema para as novidades, que acaba sendo uma coisa muito efêmera ali, o pessoal ouve uma, duas vezes e cansa. Outra coisa que eu acho que causa esse cenário aí é uma coisa que é até triste, porque acabou a curadoria das gravadoras. Quando eu era moleque. Todo mundo do mercado alternativo de música botava a culpa nas gravadoras. Todo mundo falava, vocês sabem, falava assim, Pô, as gravadoras deixam de fora, elas fazem tipo um clubinho, não deixam surgir novos artistas, tal. sempre foi esse o papo. Aí, basicamente, sumiram as gravadoras como o portão, né? como os gatekeepers do mercado, como os porteiros do mercado, o mercado é livre, e o que, que aconteceu? Meio que assumiram as coisas boas novas assim. Então, é óbvio que tem coisas que, a, que pipocam por aí, mas hoje em dia eu dou o braço a torcer de que as gravadoras, com erros e acertos, acho que o saldo final é que elas apresentavam para gente muitas coisas legais que hoje em dia a gente não consegue ver, né? Porque tá tudo muito pulverizado. Então acho que a curadoria que as gravadoras faziam era boa, no fim das contas. Eu, do, eu tenho que admitir que era boa. Pro, pro mercado e hoje em dia não tem mais então é cada um salpicando as suas coisas as coisas estão muito pulverizadas pode até ter coisa boa que surge a gente não fica nem sabendo né que são, são coisas que estão muito nichadas é um carinha aqui, outro ali e tal às vezes você descobre, vocês veem, eu sempre estou tentando descobrir coisa nova, às vezes eu acho mas a coisa não explode, porque está tudo muito picadinho assim porque as gravadoras não estão mais em cima tem um outro tópico aqui que, é, que eu acho que explica também esse mercado, ainda falando disso das gravadoras, é que acabou a imposição, que eu acho que era até positiva, hein? hoje em dia eu vejo que era até positiva a imposição que as gravadoras faziam de você escutar a música várias vezes. Então o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia você escuta a música, se você não gostou de primeira, você nunca mais vai ouvir ela, porque ela se perde Dentro desse, dessa nuvem de milhões e milhões de músicas. Você ouviu lá no Spotify, ah, não gostei, ou no YouTube, onde você gosta de ouvir. Se a música não te enganchou em um minuto, você nunca mais ouve ela, certo? Antigamente, não era assim. A gravadora pagava jabá e o cara ia pra... Por exemplo, na rádio, tocava porque o jabá tava pago. Né? Na TV, a gente assistia na TV e a música bombava na TV, no qual é a música, no Gugu, no Faustão, no Bolinha, né? <risos> Então você tinha uma imposição. E por que, que eu acho que a imposição era boa? Porque tem várias músicas que você não gosta de primeira. Mas aí você... Na rádio, você era obrigado a ouvir? Você ouvia uma, duas, três... Quatro. Chegava na décima vez e você falava... Porra, essa música é do caralho. Fala isso não aconteceu com várias músicas. Mas tem várias e várias que hoje em dia eu amo que são músicas que eu só gostei porque eu ouvi ela, sei lá, mais de 10 vezes. E depois disso eu falei, porra, essa música é boa assim, agora eu já gosto dela. Por exemplo, uma é a do For Non Blondes, WhatsApp Sabe aquela música do For Non Blondes? Eu odiava essa música. Mas eu escutei umas 20, 30 vezes, daí hoje em dia eu adoro essa música. Então tem um lance que tem algumas músicas que elas não te engancham de imediato. Elas precisam de repetição para você gostar delas. Sei lá, porque ela tem uma configuração diferente. E isso não acontece hoje em dia. Porque você não tem o jabá. Você não tem o um negócio pago. Então tem coisas que você via lá no Jô Soares 11 e meia, né? No Altazor, sei lá, esses negócios. Então você perdeu essa, essa coisa imposta pelas gravadoras, que tinha coisas que enchiam o saco, né? Tinha músicas que você falava, puta que bosta, essa música não aguento desliga o rádio. Mas outras que você até acabava gostando. E mesmo você tinha esses canais grandes, né? esses canhões de comunicação, que quando ia algum artista que dava certo, se o programa era ao vivo, os caras ficavam... Lembra do Mamonas, quando foi no Gugu? Que eles foram para fazer uma música, os caras ficaram umas três horas lá ao vivo no Gugu. Né? Hoje em dia não acontece mais isso. né? Então hoje em dia tudo é muito rápido. assim. Você ouviu uma música, não curtiu, tchau. E você nunca mais ouve. Você não guardou ela, você não curtiu ela, você não colocou, não colocou na tua lista... Então a música desaparece. Eu acho que isso, acho não, eu tenho certeza que isso aí contribui muito para esse universo mais focado nas músicas antigas. Tem um outro negócio que é mais filosófico e eu já lembro que eu fiz, eu fiz um episódio, cara, acho que uns três anos atrás, que eu acho que chamava o que o que nós perdemos com as novas tecnologias, né? Onde eu dizia que, por exemplo, falando falando de música, eu eu sei que é muito melhor a música hoje. É muito melhor você ter... É um sonho você ter no teu celular todas as músicas do mundo a hora que você quiser. É, mas, cara, isso era um negócio de, de filme de ficção científica. Então eu sei que é muito melhor isso. Ao mesmo tempo, a gente perde sempre alguma coisa com as novas tecnologias, que é, que é o, o descartar. Hoje a música ela é descartável, assim. Hoje é isso, né? É tudo é muito rápido, tal, e você não cria um relacionamento com as músicas. Você não sabe como é a capa do disco. Você não presta atenção nos detalhes. Você não tem aquela coisa de você investir no disco, de você juntar a grana para comprar aquele disco. Você fala, porra, esse disco é do caralho, porra, todas as músicas são boas, ou quando você comprava um disco por causa de uma música. Quantos CDs eu não comprei por causa de uma música? E você ir lá, abrir a, abrir a caixinha do CD, colocar... Não sei. Tem um lance aí que ele se perdeu. Coisas que a gente fazia, que era de ir na casa do amigo escutar música. Pega sábado à tarde ou vem aqui em casa para a gente escutar música. Não existe mais isso. Você que é jovem, você faz isso? De ir na casa dos amigos para escutar música? Não existe mais isso. É uma, é uma atividade que se perdeu não só escutar, como gravar a fita. O cara comprava o disco, você falava, pô, vou na tua casa, vou gravar a fita. E para gravar a fita, você tinha que escutar o disco. Né? Não dá para você deixar gravando, você tinha que escutar o disco enquanto você estava gravando. Então eu acho que, que, que se perdeu esse carinho, esse contato físico com a música, na forma do disco, na forma do CD, e eu acho que isso contribui também para o descartável das músicas novas, e, simultaneamente, com o carinho com as músicas antigas. Então, outro dia que eu, que eu falei, tem um disco, eu não, nem vou falar porque tem gente que, que não ouviu ainda o jogo musical, mas tem um disco de um conjunto muito famoso que foi só falar, o, o Cláudio já falou, eu sei qual é esse disco, eu sei qual é a capa, e aí o Cláudio achou na casa dele o CD que a gente estava falando, sendo que é um CD super antigo, e o Cláudio tinha. Então, eu acho que isso traz o foco para as músicas antigas e menos para as novas. Outra coisa que eu tem mais três pontos aqui que eu anotei que eu acho que, que explicam um pouco esse cenário. É não tem mais discoteca, ou como vocês gostam de chamar, não tem mais balada. O que tem de balada tem balada de sertanejo, de funk e tal, bem molecada mesmo, bem 16 anos e tal. Mas caiu muito. Eu tô falando de São Paulo, cara. Que São Paulo você tinha, no mínimo, 10 discotecas diferentes para cada estilo. Hoje em dia não tem mais, você tem lá Vila Mix, você tem alguns outros meio de pagode e tal, de, de, de sertanejo tal, tem umas raves que rola no interior, você tem a The Edge, de Edge de eletrônico, mas cara, muito pouco, de, bala de balada, de, de playboy, que existia, ó, quando eu era moleque, você tinha pelo menos umas 10 discotecas de playboy, de música dance, hoje em dia tem zero, Tentaram fazer uma que chama Sutton, ali na Faria Lima, mas meu, é mais ou menos. Né? Tinha umas 10, cara, né? dessas baladas de, de playboy, não existe mais. Então eram locais onde, dependendo do estilo de música que você gostava, você, a, a, aquelas músicas eram repetidas na tua cabeça, músicas novas, em tudo lançamento. Músicas novas, músicas novas, e aquilo, além da repetição, de fazer você gostar... O fato daquilo ser um, um, uma trilha sonora para um flerte que você estivesse fazendo, para um fora que você tomou, aquilo começava a fazer parte da tua vida. Virava uma coisa que, que, que se enganchava na tua vida. Hoje em dia não tem mais muito pouco discoteca. A galera já pega as minas no Tinder, não precisa ir na discoteca. Então isso aí se perde um pouco, né, cara? Isso é um negócio que se perde, essa relação de trilha sonora da tua vida meio que se perde porque você não tá nesses momentos, né? É um negócio que tá meio em baixa. Aí vai vir um chato. Ah, mas eu conheço. Eu sei, meu. Eu sei que ainda existe balada, tá? Mas eu acho que caiu no mínimo 80%. Tanto que em São Paulo, eu apostaria que tem mais discotecas hoje de música velha do que de música nova. Eu chutaria isso, hein? Essas, essas baladas de flashback tipo o, o LimeLight, le, le Reve, como é que chama overnight tem uma eu consigo saber, umas quatro ou cinco que é tudo de flashback vocês lembram o sucesso que foi aquele trash 80s aqui né no, nos anos 2000 então o mercado tá mais pro, pro realmente tá mais para o antigo do que para o novo e eu acho que o tinder tem culpa nisso porque o cara pega a mina no tinder então ele não precisa ir na, na balada para chavecar as minas fecha a balada não precisa mais da balada Outra coisa que eu acho que faz o foco da indústria ir para o velho e não para o novo é porque o jovem é pobre, meu, esse é um negócio, cara, o jovem é pobre e é pobre porque é o normal, é normal você ser pobre quando você é jovem, quando você é jovem você não tem dinheiro para porra nenhuma, a não ser que você é um puta boyzinho, mas no geral o jovem é o que tá indo atrás do litrão, o cara pesquisa onde tem o um litrão mais barato para ir tomar com os amigos. Né? Então, todo mundo já passou por essa fase jovem de ser pobre. Né? Só que quando a gente era jovem, a gente comprava os discos por obrigação, porque não tinha outra opção. Hoje o cara tem outras opções, mas o, o, o mercado não quer focar nesses caras porque esses caras não têm dinheiro. Então, eles vão, o mercado vai focar em quem tem dinheiro para consumir, que são os tiozinhos. E eu acho isso um movimento correto. E além disso, hoje o jovem, ele vai até uns 30 anos, cara. Outro dia eu vi que mais de 50% das pessoas no Brasil com até 30 anos ainda moram com os pais. Mais de 50%. Isso anos atrás era, cara, inconcebível. A pessoa casava e embora, né? Hoje em dia as pessoas não se casam mais, as pessoas vão empurrando mais pra frente. Então você tem jovens que costumam ser mais pobres do que os tiozinhos... Até uns mais, 30 anos ou mais, e eu acho que o mercado não quer fazer dinheiro nesse público porque não tem tanto, tanta carne nesse osso. Então eles vão atrás dos tiozinhos. E por último, que é uma coisa que é um assunto recorrente aqui, é que a galera que estaria focada nos lançamentos, né? Que, que é, o, é o jovem, né? O lançamento, a música que saiu agora. E eu sei que tem muita gente, o Beca já vai me encher o saco, não, mas o meu filho é jovem, eles ouvem muito funk, certamente. eu sei disso, mas estamos falando do grande mercado, né a galera hoje tem muito mais opções de entretenimento do que eu tinha, então quando a gente era jovem, a gente tinha algumas opções, mas muitas dessas opções estavam voltadas para música, que era escutar música... Comprar, tocar música, ir em discoteca onde tinha música, ir para festival de música. Era o que a gente tinha. Hoje em dia, o, o, o jovem, que é, seria o foco dos lançamentos, ele tem N opções de entretenimento, uma delas é o videogame. Então, todas as horas que o jovem está jogando videogame, ele não está consumindo música. E isso a indústria sente, é óbvio. Pensa todos os jovenzinhos do, do, do mundo o tanto que eles jogam de videogame. Olha quantas horas que esses caras não estão ouvindo música, que é o que a gente provavelmente estaria fazendo ou andando de skate. <risos> Mas tem muitas e muitas horas. E uma das maneiras de se ganhar dinheiro com catálogos musicais, que é o que eu falei, que elas estão comprando, é vender música para videogame. Naquela, né, na abertura e tal, os caras vendem música e fazem dinheiro. Então todas essas, esses, essas razões eu acredito que é o que contribui para esse mercado que está cada vez mais focado na música antiga e não no lançamento. E eu vou para fechar dizer para vocês, eu acho ótimo, eu acho ótimo. Eu não tenho problema nenhum de que ah tem pouco lançamento. Eu sempre tento, eu tento ver os lançamentos, eu sempre me frustro para caramba. Mas eu não vejo problema nenhum, inclusive para vocês jovens aí que estão mais carentes de, de músicas boas novas, como a gente já teve muita música boa nova, pega o ano de 91, olha o que, que saiu, ano de 71, olha o que, que saiu de música boa nova, hoje em dia não tem mais, mas quer saber, dane-se, escuta a música antiga, eu tenho feito isso, em vez de escutar a música nova que eu me frustro... Eu pego artistas antigos e pego um, disco do artigo, pego um disco do Led Zeppelin e falo, vou ouvir de cabo a rabo hoje na ginástica. E eu ouço. E é do caralho. Então, eu, eu não vejo problema nenhum que não se faça música nova boa. Eu entendo que é, uma, é um assunto, mas eu não vejo problema nenhum, porque já tem música boa pra caralho, cara. Tem música boa pra você ouvir a vida inteira de coisas que você nunca descobriu. E, através do Spotify, você consegue descobrir, porque ele tem ferramentas. É mais ou menos que nem filme pornô. Ah, é mais ou menos que nem filme... Aí você tá pensando, como é que eu vou relacionar isso <risos> com filme pornô? Filme pornô não precisa fazer mais. Não pre... O que tem hoje de filme pornô, tudo que já foi feito, já, já é suficiente. Eu juro, eu não entendo porque que eles ficam lançando mais e mais filme pornô. O que já tem, já tá bom, meu. Já, já tem um bilhão de horas de filme pornô. Não precisa criar novos. O cara que quiser ver, ele vê os que foram feitos nos últimos 10 anos que é o que tem uma qualidade mais HD. Eu imagino que eles vão fazendo novos pela qualidade de vídeo. Mas nos últimos 10 anos já está tudo em HD. Isso já é suficiente para o cara ficar batendo uma bronha lá a vida inteira. Não precisava ter mais, <risos> mais filme pornô. E música é a mesma coisa. Se os lançamentos não são bons, se são repetitivos, e se o mercado da música não está investindo nisso para investir nas coisas antigas, por mim não tem problema nenhum porque tem muita coisa boa antiga a ser descoberta. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amiguinhos e também com seus inimiguinhos. Se você não gostou, azar teu, não posso fazer nada. Aguardo os comentários, principalmente, de amantes da música que escutam esse, esse podcast. E você pode seguir, comentar, passar para frente, anular, cancelar. Você pode denunciar também. Estamos nos melhores streamings do ramo, que foi o assunto aqui. Nós estamos também no youtube.com barra o Dono da Verdade. Tem gente que gosta de ouvir por lá ou seguir, curtir, sei lá. Tem gente que prefere seguir para mostrar a sua amizade através do Twitter ou do Instagram, que é underline o Dono da Verdade. E eu aguardo os comentários de vocês, porque falar de música é sempre bom. E eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo. Tchau.